0: Marisa, es que leí un artículo buenísimo acá en La Nación eh, hace unos días que dice que se va a estrenar en Argentina la primera serie subtitulada con lenguaje inclusivo.
1: Wow.
0: ¡Yeah! Eh, la serie se, se llama Pose. Eh, cuenta, está ambientada en los 80 y explora la sociedad neoyorquina de la época y aparentemente tiene el elenco transgénero más amplio de la historia de la televisión y el, un reparto LGBTQ más grande que haya habido en una serie. Wow. O sea, viene así como power, la cosa, el mensaje, digamos. Dice que son, van a ser eh, ocho episodios y que cuentan eh, las luchas de la comunidad transexual, la revolución del género, la liberación sexual, la discriminación, los inicios de las epidemias de, de las enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas. Se estrena el 5 de octubre, pero es re loco que ya aparezca una serie con eh, que utiliza el lenguaje inclusivo, que hoy está muy en boga. Como, como estandarte de una lucha, digamos, ¿no? Sí, tal de, cual, sobre todo porque grupos. creo que
1: se ha escuchado, al menos yo lo he escuchado solo de forma oral, no lo he visto mucho de forma escrita, así que va a ser algo distinto ah, para
0: igual. Ver. Creo que la serie es como ideal para hacer eso. Sí, igual, bien, ¿no? Bien,
1: perfecto. Es, es del, el productor es Ryan Murphy.
0: Ajá. Que el, ah, que es el mismo de... De ya Glee. Te digo. Ahí va, De sí.
1: American Horror Story... Eh, claro. Eh, nada, regroso. Es muy genio. Director.
0: Sí. Es eh, sí, querido en la industria eh, también. Ah, mira. No, no, y aparte está buenísimo porque me pareciera como esta gente que sale con un material que va perfecto con la tendencia de la época, con lo que se está hablando, sí. con la lucha por la diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabes Pero que, todo, todo un tema.
1: Sí, tal cual. ¿Sabes que la, la otra vez, por primera vez, eh, vi un baño, un gender neutral bathroom? En, un supermercado. ¿En serio? Sí, en un supermercado ah, acá. Eh, me llamó mucho la atención porque sí lo que empecé a ver es que ahora ponen muchas veces los baños unisex, tipo para todos.
0: Sí. Tipo, all, sí. Gen
1: all gender bathrooms. Sí. Eh, pero este tenía de eh, mujer, de varón y tenía el gender neutral bathroom. Me pareció muy bien.
0: Mira qué loco. Sí. A ah, un tercero, digamos. Mm -hmm. Sí. Un tercer sí. baño.
1: Un tercer baño. Ajá.
0: Mira, qué loco. Sí, pues yo acá también había visto los baños fusionados ya hace rato. Por ahí más en un boliche o, no sé, en algún bar. Eh, sí, bueno. Son cosas que van van como con la época, viste que las épocas van cambiando, es difícil, a veces eh, cuesta deconstruirse, como se dice, <ríe> en cosas que uno, viste, por ahí no entiende, yo he tenido discusiones con amigos, viste, que la gente empieza como a hablar, que esto, que si están de acuerdo, que si no están de acuerdo... ¿Qué sé yo. Deconstruirse.
1: Es que... de Esto es algo que me comentaba mi hermana que en Argentina se está hablando todo el tiempo de... Mucho. Se está usando este término de
0: deconstruirse. Mucho. La deconstrucción, Sí, tal cual. Eh, la deconstrucción más que nada... O sea, en realidad es algo que el lenguaje pretende reflejar algo que debería estar en nuestra... en nuestro comportamiento, digamos. Uh -huh. ¿No? O sea, nosotros no deberíamos ni discriminar uh -huh. ni... Dejar de lado a determinada persona porque no entra en la denominación binaria que uh -huh. conocemos todos. Sí. Eso debería suceder en una sociedad ideal, no sucede. Bueno, en algún punto la, la, el lenguaje inclusivo viene a poner un poco de, de, de a, a echar un poquito de leña ahí, ¿entendés? Sí, sí. A hacerlo como, como más evidente y esta cosa de empezar, de dejar de decir algunas cosas
1: sí, no necesariamente sí, tal cual. Que... que se hable del tema también, como lo que, que, se lo del que tema. contaba Exactamente. de la RAE que ahora se puso una marca en el diccionario de que no se dice más que la mujeres es del sexo débil por ejemplo,
0: claro eh, se Dele.
1: puso una marca diciendo que es discriminatorio Ejemplo.
0: Yo particularmente, o sea, no me ofendo porque encuentro una definición en el diccionario que claramente tomó un uso arcaico. O sea, bueno, qué sé yo. O sea, me parece que hay cosas que son extremas, ¿no? Ya, ponele que lo querés sacar, bueno, sacalo. El punto no está en el problema no está en el diccionario, el problema está en el día a día. En
1: el uso, en el porque cual, el diccionario registra el uso,
0: tal cual. Eh, sí, además de en el día a día en el que a la mujer se la trata así. No, ah, claro. no ese es el sí. problema. Ese es el problema de fondo del asunto. Eh, o no sé, o sea, la deconstrucción va por varios lados. Va por el hecho de no. Yo igual no estoy, o sea, la deconstrucción no vendría a ser. Eh, ¿Cómo se dice esto? No me está saliendo la palabra que quiero decir. Eh, no vendría a ser llenarnos de eufemismos La verdad, no Sino más bien de empezar a darnos cuenta Que bueno, no somos todos iguales Que hay más variedades De personas y de gustos En las que uno le enseñaron cuando era chiquito <risa> eh, <risa> Que hay cosas que son ofensivas no sé de, o discriminatorias digo, o... discriminatorias que no te, no hay necesidad de ni de hacerlas ni de decirlas sí. entonces bueno viene por ese lado el tema de la deconstrucción de dejar de decir determinadas cosas yo tuve un claro. profesor que y aceptar la diversidad como como Exactamente. algo positivo Tal cual, está bueno. Sí, tal cual. Eh, ponle en una clase, la otra vez eh, estábamos en una clase de actuación. El profesor dijo: Bueno, pasó una compañera. Bueno, pensá, hace tal y tal texto pensando que está pasando por adelante el chico que más te gusta. <risa> y después pues dijo: Bueno, la persona que más te gusta. <risa> Fue que pues ya se, se autocorrigió diciendo: <risa> Yo no sé qué le gusta, ¿para qué digo un chico? O sea, se ve que le pasó todo eso por la cabeza. <risa> bueno. Nada, son cosas bien. que uno, con, la, con el uso, creo que nos vamos a acostumbrar. Y si después el lenguaje inclusivo llegó para, para quedarse, bueno, ya veremos. Ya por veremos. el momento se verá. Que la serie está, es, está jugada en ese sentido, está bueno. Así muy que nada, sí. ya la veremos, Pau. Ya la
1: veremos. Y bueno, ahora vamos a pasar nuestra entrevista, a Pau.
0: Sí, ¿con quién estamos hoy?
1: Hoy tenemos de entrevistada a Patsy desde Puerto Rico.
0: Ah, primera vez que hablamos con alguien de Puerto Rico. Sí, primera internacionales. vez. Ah, estamos, Marina, estamos, estamos acaparando ya todo el mapa. Bueno, vamos entonces con, acá con nuestra amiga Papsi.
1: Adelante. Adiós.
0: Hoy estamos con Papsi Lidmar González Irizarri, de Puerto Rico. PAPSI realiza el doctorado con línea de investigación en traducción audiovisual en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Tiene un bachillerato en lenguas modernas y una maestría en traducción, ambos de la Universidad de Puerto Rico. Provee traducciones y subtítulos para diversas compañías y agencias internacionales de producción y distribución de cine y televisión, entre ellas Netflix y Sodigital. Digital. Su trabajo en traducción, subtitulado y closed captioning aparece en más de una docena de documentales a la altura de Blood Brother, ganadora del Sundance 2014, Promises y The Atomic States of America, así como en anuncios para televisión, videos educativos, cortometrajes y más de 300 episodios de series televisivas de renombre mundial, entre ellas Full House, Heroes, The Office, Parks and Recreation, El Chavo, La Fea Más Bella y Rebelde. Creo que me las miré todas. <risa> Además... Tal cual. Además, Papsi es traductora jurídica a tiempo completo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Allí emplea su tiempo a la traducción de los volúmenes, de decisiones de Puerto Rico, así como de sentencias y resoluciones de los tribunales de primera instancia de la isla. Su tesis de maestría recibió el máximo puntaje y el premio Doctor Samuel R. Quiñones, que otorga la Real Academia Puertorriqueña de la Re Lengua Española, y el programa graduado de traducción a la Mejor Tesis de Traducción del Año. Desde agosto de 2016, PAPSI imparte cursos de traducción de su autoría a estudiantes subgraduados en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Desde agosto de 2018, o sea, hace poquito, ofrece un curso graduado de traducción audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. Además de traducir, porque ustedes pensaban que PAPSI se rascaba, pero no... Fíjense, además de traducir y dedicarse a la docencia en traducción, Pabsi es escritora y ganó en su país el décimo premio de literatura infantil El barco de vapor de ediciones SM con su novela El visitante de las estrellas. Así que con ustedes, ladies and gentlemen, Pabsi con nosotros. Desde Puerto Rico, ¿no? Estás en Puerto Rico. Sí, sí en Puerto Rico. En Bienvenida, Papsi. Gracias. Mucho Gracias. Bienvenida en Pantuflas muchas gracias. gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros que sabemos que estás, estás ocupada que estás haciendo muchas cosas eh, así que agradecemos este ratito que nos dedicas
1: gracias te, te quiero decir que nos encantó que además de traductora sos escritora y queríamos saber qué interés nació primero, el de escribir o el de traducir
2: pues mira, creo que fue más o menos a la par eh, cuando ya estaba escribiendo pequeños cuentos en los libros de, de la escuela, también yo tomaba... Eh, yo quería aprender inglés, vamos a decirlo así. Y este, <risa> recuerdo que yo, eh, en aquella época, con los cassettes, eh, mi mamá me los compraba y yo iba derechito a la, al librero de mi abuela y le sacaba los diccionarios que ya tenía en inglés, y en todas las libretas de ella yo escribía las canciones en inglés a lado, con una traducción terrible, horrible, la cosa más fea que ustedes <risa> se imaginan, al otro lado para poder saber de qué trataban las canciones que me gustaban. Qué bueno, era... pero ya había,
0: había mucho interés ahí, había todo un trabajo. Sí.
2: Sí, sí, todo un trabajo, y de, no luego, eh, ese fue mi primer trabajo, como quien dice, porque le compartía la, las canciones después a los vecinos. <risa> <risa> y les decía, <risa> <risa> me <risa> Me
0: <risa> encantó. O sea que al, casi al mismo tiempo hacías como las, las dos cosas.
2: Sí, sí, las dos cosas, sí. Siempre me, como quien dice, me refugié en el mundo de las palabras. <risa>
0: Ay, me encanta eso. Una wordsmith, una wordsmith desde chiquitita. Viste esos tests que te que te para saber los test vocacionales. Los tests vocacionales. Y que te aparecen, bueno, a ver, usted tendría que haber sido astronauta. Bueno, no, a vos seguro te daba wordsmith como tipo, ya estabas definida. ¿Y para ese lado?
2: Sí, sí. No estaba estaba definida, pero confundida, porque recuerdo que tomé uno de esos exámenes antes de entrar a la universidad cuando todavía estaba en la escuela. Sí, porque de, de repente quería ser piloto, antes de <risa> eso ser médico, antes no, y no sabía qué quería hacer en mi vida, así que, y todo me salió para el arte, cualquier ah, rama que fuera.
1: Ah. Y ahora volás con la imaginación, Papsi.
2: Sí, nada de piloto y nada de física, nada de matemática, nada de eso.
0: Bueno, pero viste que es como que se ve que, que a todos nos pasa, va, qué sé yo, hasta ahora por lo que venimos charlando como que los traductores tenemos común interés en muchas cosas y terminamos en la traducción refugiándonos en la variedad que te, que te, que te presenta, ¿no? Sí. Porque yo sí. también di un montón de vueltas. Hay algo de eso, ¿no? sí, somos, somos todos medios curiosos. Por otras cosas. Y, por ejemplo, bueno, tu novela, la que leímos en la presentación, El visitante de las estrellas, ¿te gustaría, por ejemplo, traducirla a otros idiomas? Esa es la pre una pregunta ¿Vas? compuesta: ¿es si te gustaría y sí. ¿qué, qué buscarías que tuviera el traductor eh, que se va a encargar de tu novela? ¿O sea, ¿te, te, ¿te involucrarías con la persona que va a trabajar en eso?
2: ¿Sabes qué? yo qué? No. Yo, yo creo que, o sea, no me involucraría con, con su trabajo como tal, Ajá. pero sí no me involucraría, obviamente, a saber quién es la persona y qué otros trabajos ha hecho y se ha hecho eh, traducciones eh, que vayan que sean similares, o sea, más o menos el mismo tema de ciencia ficción para niños,
0: claro y su obra,
2: antes de decir, por ejemplo, que sí, pero en su trabajo no. no
0: okay no, no, si es otro idioma que no conoces, no, 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 no. no. no podés. Ah,
2: bueno, bueno es que ver, estoy pensando no. todo el tiempo, ¿eh?
0: Claro. <risa> claro. <risa> no, pero por ejemplo, no sé si te gustaría que te llame para preguntarte cosas, por ejemplo, para preguntarte ah, dudas.
2: Sí. sí, eso ah. es muy necesario. De hecho, yo lo hago cada vez que puedo. Así que creo que, que, que sí, que es importante además. Sí, de que me gustaría porque es un poco compleja desde, en ciertos, en ciertas partes. Eh, por ejemplo, yo me inventé palabras. Así que Ajá. supongo que me llamarán como que a preguntarme de dónde sacaste esto y por qué y cómo ahora lo traduzco. Y
0: claro. Bueno, pero eso está bueno, es un re desafío para un traductor. Cuando hay un sí, idioma inventado, ¿o no? Cuando charlamos pues... con la traductora de los Juegos del Hambre, Mari, ¿te acordás? Sí, me acuerdo de Sin Sajo. Es... Claro, que no, ya había llegado que... a
1: la palabra Sin Sajo. Claro,
0: a re resolver Ajá. un montón de ese tipo de cosas para un traductor está buenísimo. Está bueno. Buena. Eh, ponemos acá la convocatoria, si ¿sí? alguno de algún idioma que no conozcas, Papsi, y, se quiera, <ríe> y te quiere hacer la traducción de tu libro, se puede comunicar con nosotras.
1: Sí, Papsi, sí, sí, ¿cómo, fue que, ¿cómo fue que comenzaste a especializarte en la traducción audiovisual? ¿Fue algo que viste en la universidad, por ejemplo, o que a partir de la misma, la misma experiencia laboral o que los, que los clientes te iban pidiendo, así fue como surgió tu especialización?
2: Eh, pues mira, mi historia es un poquito eh, particular. Vamos a ver cómo lo organizo de forma coherente. Eh, a, mí, sí. eh, a mí me interesó de hecho la, la, la traducción audiovisual, especialmente o sea, los subtítulos como tal en la escuela. Luego que yo estudié lenguas modernas en la universidad, que me hice el, el, el bachillerato, eh, yo recuerdo que yo quería... Eh, estudiar como tal eh, Screen Translation o ya Traducción Audiovisual, pero era todo en Europa y era muy costoso. Y uh -huh. no había manera de que yo pudiera pagar un año en Inglaterra tampoco. <risa> Así que eh, decidí estudiar traducción, la maestría en traducción aquí en, en Puerto Rico. Y, y eh, no para ese, para ese tiempo no daban, no daban cursos como tal en Traducción Audiovisual. Así que yo decidí irme de intercambio, fui a la Universidad de Salamanca mm. y eh, solo con el, con, el, con el propósito de estudiar, ahí tenía un curso bastante, o sea, muy completo en, en traducción audiovisual. Y cuando llego, adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? El, el, semestre que, para el, el semestre para el cual estaba pautado ese curso, lo cambiaron. Mm y pusieron el curso para el próximo semestre que yo no iba a estar allí. Así que nada, no. me quedé. Sí, me pasó eso. Pero como quiera me quedé obviamente en Salamanca y estudié localización y otro tomé otros cursos que no tenía planificado. Eh, la pasé muy bien y luego cuando regreso a Puerto Rico, eh, que estuve en un periodo extraño donde necesitaba estaba dándole mis tarjetas de presentación y mi resumen a, a cuánta persona he encontrado en la calle. Eh, <risa> eh, tengo unas, eh, un, dos amigos que estaban trabajando para Netflix directamente en California y necesitaban eh, traductores para subtitular claro. series. En un proyecto específico y allí fue, eh, luego de la entrevista y el examen y todo lo demás, allí fue... Como quien dice que empecé a estudiar por mi cuenta, eh, subtitulado específicamente, eh, pero era por motivo de trabajo. Claro. Y luego la tesis, la tesis eh, entonces en traducción acá en Puerto Rico, entonces la enfoqué en, en, en subtitulado para sordos específicamente. Y esta es Victoria. Ah. O sea que fue por motivos
0: propios. Sí. Sí. sí, 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 todo. Y escúchame, ¿y ¿qué onda? Me, me surgió una duda cuando dijiste que estudiaste en Salamanca, eh, porque la variedad de español, nada que ver. O sea, ¿estudiaste un español europeo ahí? Eh, sí, bueno... Eh, ¿Se te complicaba? Lo menos... Digo, pregunto si era una complicación o no, qué sé yo, porque estando bueno, en España...
2: Eh, los primeros meses fueron muy difíciles porque ah, había momentos en los cuales... Eh, no podía entender bien eh, a ah. los profesores, especialmente los que hablaban muy rápido, que yo creo que ni los españoles mismos los entendían. <risa>
0: eh. Claro, porque encima ya hay un montón de acentos, no, no sé en Salamanca cómo hablan, pero hay muchos acentos, sí. es verdad.
2: Eh, y bueno, eh, tuve un profesor de, de localización como tal, eh, uno de, de los profesores de localización, él era muy, él estaba muy abierto a la, a la a las diferentes variantes del español y él con él no no tuve ningún problema como tal Pero... eh, así que él me dejó usar mi español eh, como quien dice en, mi, en mis localizaciones me dejó usar mi español de puerto rico y no tenía ningún Perfecto. problema conmigo y me hablaba y no me decía que no me entendía como otros profesores que me decían que no me entendía
0: eh, Qué guacho. <risa> Y sí, porque claro, ellos se, me imagino que estaban están pensando siempre en, en, en alumnos que son de, de España mínimamente, sí. y claro, le caes vos sí. de otro lado y sí. hay que ver, sí. ¿no? ¿Quién se quién se adapta?
2: Sí, no, pero aprendí mucho Bien. y me divertí también con todos.
0: <risa> genial, genial. El, ah, pará, te iba a preguntar otra cosa más, no sé, Mari, si vos ibas a decir algo. No,
1: no, no, adelante.
0: Eh, bueno, con, con esto que dijiste que bueno, que a partir de que empezaste a trabajar con el tema de Netflix ellos te, te capacitaron o tuviste que vos medio como ponerte a tono
2: pues mira, ellos me enviaron eh, en realidad era un documento como de dos páginas o tres, donde ellos tenían las pautas específicas de, lo, de, de subtitulado y de redacción que ellos querían para ese proyecto Claro. Así que esa fue como mi, mi primera inmersión, como quien dice. Eh, pero una capacitación formal, no. No, no no la hubo. Ah, eh, okay. Y todo lo demás que aprendí por mi cuenta, ya, aparte.
0: Claro, autodidacta.
1: Papsi, sí. bueno. y de las series que has traducido, que por lo que leímos son un montón de hits, de programas muy lo más, como The Office, Parks and Recreation, que me encantan. Eh, pensaba sí, es que bien, serían bien. particularmente difíciles de traducir también por la cantidad de, de humor que tienen la carga de humor y sí. también mucho humor sarcástico eh, nos contarías un poco más cuáles fueron los desafíos más grandes que tuviste para traducir
2: esas series sí, bueno el primer desafío para mí eh, es que a mí no me gusta la comedia, yo no veo comedia así que ahí ya tenía el primer reto <risa> No, me muero. Sí.
0: Yo no lo a, mí, a mí se me hubiese caído la baba. No puedo creer lo que me estás diciendo. Sí, sí, sí. Yo
2: sufría cada vez que me enviaban esta o sea, cada vez que me tocaba una serie nueva era de comedia. Y yo, no, pero ¿por qué? Así que para mí fue una tortura, honestamente.
0: No, pero ni siquiera después de trabajar con eso te, le tuviste un poco de cariño, ¿no? Nada
2: no al contrario porque luego que uno está ahí trabajando que se me toca usar el tiempo y ahora está para...
0: no no <risa> pero encima igual te tocaron series de comedia raras porque no son las comedias tradicionales
1: claro y
0: Office tiene un formato particular
1: y, y eso muy parecido también, también. sí eh,
0: toman esa cosa del de la, del actor a cámara y, sí. y una cosa medio sí. naturalista sí. en la actuación y todo pero bueno ya, claro bueno, algo pero... tienen <risa>
2: eh, otro, otro reto, además, eh, fue, por ejemplo, hubo un encargo específico eh, uh -huh. para el cual yo no era parte de ese grupo, yo era parte del equipo de, de, de América Latina, no uh -huh. y, y de repente me envían una serie australiana para que haga los captions en inglés, o sea, intralingüístico. Ah, fue... O sea, yo <risa> en un episodio claro. yo, yo podía estar 12 horas porque no sentáis y sí que yo no entendía nada de nada. Me acuerdo wow. que sí. Solicité ayuda para que me ayudaran es que lo, Sí, es que son
1: acentos <risa> Que no tenemos entrenado por ahí el oído
0: Tanto, lo mismo pasa
1: con el acento escocés Yo no entiendo nada, le tengo que poner los Ah, clavos. no, en <risa> escocés
0: Bueno, Outlander, si vos te pones a ver Outlander Hay hay personajes que realmente No se les entiende en escocés eh, O sea, decís ¿qué, ¿Qué está diciendo? Está todo atravesado y, en, y yo he visto también un par de series Australianas y claro, sí, es como muy... depende, ¿no? Depende del personaje, a veces, qué sé yo. Y te, me, te, me imagino lo que transpiraste Sí.
2: no. <risa> fue... fue Porque a ver, lo... es... me, da, me da tristeza. <risa> Pero al final <risa> el proyecto terminó muy bien. Eh, no me dieron tantos episodios como... como... Eh, habían pronosticado al principio, lo cual me alegró mucho. Yo creo que fue primero por la cantidad de tiempo que, que demoré. Eh, pero nada, quedó muy bien, quedó muy bien y al final eh, creo que desarrolló un poco el oído y, y mientras pasaba más, mientras me daban más episodios, eh, podía, lo hacía mucho mejor y entendía mejor a estos personajes.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo te daban para hacer un episodio? ¿Te daban tiempo o está así a las apuradas no, como en todos lados? No.
2: No, fíjate, no me daban, por ejemplo, eh, tienes eh, una serie de videos, me daban los enlaces, eh, porque era con una plataforma, y me decían, por ejemplo, tienes que tenerlos listos para tal día. Pero así de, ellos pagaban, por ejemplo, por hora de trabajo, no, tra... no pagaban por hora de, de video, lo cual era genial. Ajá. Y claro. no me no me exigían, eh, por ejemplo, eh, no puedes eh, demorar más de eh, cuatro horas o dos horas o lo que fuera en, en este video. Sino que ellos me, me daban eh, libertad.
0: Eh, claro, como entrabas en una plataforma, quedaba registrado lo que trabajabas. Digamos.
2: Eh, pues no, no creo que estuviera ah, no. No creo que estuviera registrado. No, No, la plataforma ah. no se registra.
0: Ah, pensé no. que, que quedaba en algún lado y después veían lo que habías hecho. No, no, no. no. Yo
2: no ellos confiaban mucho en su en creado su sí
0: sí bueno, pero está bueno, eh, está bien
2: sí. yo sí yo eh, yo en lo personal sí me exigía eh, eh, una cantidad de, de, de horas a dedicar a ciertos videos, porque si tengo un, un plazo de entrega obviamente sí, sí. ya yo quería cumplirlo, así que yo sí lo hacía lo que lo, yo sí me lo exigía.
0: Claro, pero a veces, claro, hay, hay series de, de, de media hora que las puedes hacer en ocho horas de trabajo y hay otras que depende, ¿no? Digo Por ahí te lleva bastante más por un montón de razones, no sé. Los realities donde hablan mucha gente al mismo tiempo, a veces te lleva más tiempo. Por eso pensé que por ahí te lo registraba en algún lado. Mira qué, no. qué, qué lindo, ¿no? Está bueno sí. saber eso. Está bien, un cliente a piola
1: ese, sí. Sí, totalmente. Totalmente. Ah, sí, ahora eh... que estamos hablando de closed captioning, perdón, Pau, te epice, pero sí, sí, sí. <risa> pero ya que sí, ya estamos ya hablando de este tema, me intriga sí, saber si es un campo que consideras que rinde bien laboralmente, o sea, porque notamos que muchas veces los que hacen closed captioning no son necesariamente hechos por traductores. Eh,
2: pues mira, eh, honestamente, el closed captioning no me ha llegado mucho, yo solamente trabajo, he trabajado en la... La traducción audiovisual para agencias de, de Estados Unidos. Eh, aquí en mi país es como, es un poco más complicado. Eh, eh, y no he visto, eh, no por lo menos, no he visto que haya mucha demanda eh, de estas agencias de Estados Unidos para hacer el, el, el closed captioning. Eh, sí recuerdo un proyecto que hice con, con SoDigital, eh, que fue eh, el subtitulado para sordos de telenovelas, las telenovelas de un grupo, una serie de telenovelas de Televisa, pero aparte de, de esas telenovelas y la serie australiana, no he hecho nada más.
0: Ah, okay. 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 ok. O sea, estas, las series que trabajaste, que teníamos acá en tu bio, eh, en español, hiciste eso, closed captioning, no traducción al inglés.
2: Exacto, no fue
0: traducción ah, al inglés, fue todo claro. eh, ah. al español. Ok. Eh, bueno, yo retomando esto que dijiste de algo de, de tu país, te, te quería preguntar cómo es el mercado de traducción en Puerto Rico. ¿no? Si nos quieres contar un poco más o menos cómo es, que, cuán desarrollado está. Eh, por ahí sí. vos trabajás, lo que dijiste, con clientes de Estados Unidos, laburas más a nivel internacional, no sé si tanto sí. a nivel local... Eh, bueno, nada, lo que nos quieras contar de cómo es el mercado ya que no sabemos nada nosotros.
2: Sí. Eh, te voy a contar, obviamente desde mi experiencia, yo sé que hay otros traductores que, como podemos decir así, que han tenido un poco más suerte aquí dentro, en, en Puerto Rico como tal. Eh, sé que hay algunas agencias, quizás, eh, Lighthouse Translations, hay varias agencias, no hay tantas como en otros países, Uh -huh. Y la profesora de, de la traducción eh, eh, en cuestión de la población general eh, no está muy, para la población general no está muy difundida porque somos, como quien dice, entre comillas, un país eh, bilingüe, así que todo el mundo sabe cómo sabe hablar inglés, pues todo el mundo aquí puede traducir. Claro. Eh, claro. <risas> y se hace un poco complicado. Eh, yo tuve eh, eh, la suerte de que me contrataron, ¿verdad?, para el, el, el empleo a tiempo completo que tengo con, con el tribunal. Eh, y, pero no he visto tantas eh, convocatorias de empleo para traductores. Eh, son claro. muy pocas. Exactamente, son muy pocas. Es trabajar por su cuenta y eh, la mayoría trabajo para el Tribunal Federal, eh, también para agencias eh, de Estados Unidos, o compañías ya estadounidenses, pero que están establecidas aquí en Puerto Rico.
0: Claro. Claro.
1: Pabsi, ya que contaste que trabajabas en el tribunal y demás, eh, ¿cuál, ¿cuál es la mayor diferencia de, de traducir, para vos, a tu entender, textos que son jurídicos versus textos que son totalmente distintos, creativos, como
2: es lo audiovisual? Sí. Eh, bueno, eh, jurídica pues obviamente tenemos que ser muy fieles al, 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 al texto original está también la cuestión de la ter terminología también son textos muy pesados eh, uh -huh. a eso se le añade eh, algunos casos que a veces nos toca traducir que de por sí son casos que no, no, son, no son nada simpáticos eh, por ejemplo tenemos casos de, de maltrato de, de uh -huh. ley de eh, violencia doméstica de nada ya se, se imaginan eso complica un más el trabajo eh, ya la traducción audiovisual para mí además de que es eh, mucho más creativa tengo más libertad eh, eh, va más conmigo va con mi personalidad y se me hace mucho más fácil que, el, que, que la traducción claro. jurídica claro mira y es sí. claro Una además porque tenés ese que uno le agarra la, la mano
0: sí ¿Cómo? tal cual
1: Tenés ese espíritu escritor <risa> también, que seguramente sí. te, sale, te sale más fácil lo literario, lo que requiere más creatividad.
2: Eh, te diré lo audiovisual, nunca he hecho traducción literaria y tampoco lo tengo en planes todavía.
0: Eh, no, pero to está más en Todavía, pareja, igual la, la, la palabra
1: pareja.
2: clave es todavía,
0: todavía. Todavía puede llegar a suceder. <risa> eh, sí, sí, te vemos, te vemos muy activa, así que yo creo que puede, puede suceder <risa> que lo hagas. Eh, ¿Cuál crees que es la, la, la mayor diferencia del español de Puerto Rico con el español que se habla en otros lugares de Latinoamérica?
2: Eh, y nada, eh, te diría que para ser una isla tan pequeña tenemos tanto regionalismo que a veces hay peleas entre la. O sea, siempre el 35. <risa> Y a veces eh, no entendemos lo que lo que para, el, para otra persona de, de otra esquina de, de Puerto Rico significa alguna palabra que para una persona ¿En como ¿En serio?
0: Yo. <risa> <risa> eh, o sea que además como... tienen mucha mucha variedad ahí sí. adentro también. ¡Wow!
2: Sí, ni idea somos tan pequeñitos
0: <risa> <risa> O sea que, claro, porque esto, esto que dijiste es cierto, o sea, Puerto Rico es bilingüe, todo el mundo habla uh -huh. los dos idiomas. Y también deben tener bastante transferencia del inglés, entonces, en el español. Sí, también. Tenemos mucha transferencia. Ahora mismo
2: se me hace difícil porque eh, yo soy una de estas personas que a pesar de haber estudiado traducción, y tenemos que verdad eh, hablar un español más español, como quien dice. Eh, <risa> no a hablar inglés todo el tiempo. Nosotros. Claro.
0: Sí. Bueno, no, pero una cosa cuando uno está trabajando y otra cuando no, yo qué sé. Y a veces es eh, una cuestión de uso, de, de la gente con la que uno habla, los amigos, los compañeros de trabajo. Sí, bueno, tal cual, te mimetizás, te mimetizás cosa... con
1: quién estás, tal cual.
0: Sí. sí. Chauroli.
1: Parsi, sí, no. sí, una pregunta que nos gusta hacer para, para cerrar nuestra entrevista es algo filosófica y es, ¿qué es para vos ser un traductor exitoso?
2: Hmm. Bueno. Para mí un traductor exitoso es el traductor que es autodidacta y el que cuando se le cierran puertas eh, busca la manera de encontrar otras y que se abran. Y, y siempre estar pendiente, eh, no darse por vencido. Yo, por ejemplo, hubo una época en que yo creo que yo entregué más de 100 eh, resúmenes, currículum vitae, tantos y tantos lugares y a tantas personas no conseguía trabajo trabajé durante ese tiempo que de hecho le llamé The Long and winding Road. <ríe> eh, trabajé estuve trabajando en tiendas, en lo que podía conseguir eh, eh, algo dentro de la traducción. Uh -huh. Así que eso es lo que yo creo que define un traductor exitoso, que no el que no se cansa de buscar las oportunidades de empleo y, y el de empleo y el que el que estudia
0: mucho todos los días. Sí. Muy linda respuesta. Me gustó, ¿eh? Me gustó.
1: Me gustó lo de autodidacta también, porque creo que la mayoría de los traductores se definiría un poco autodidacta. Tenés que ser un poco autodidacta porque te las tenés que ingeniar con un montón de cosas, más allá de, del trabajo, de la traducción en sí.
0: sí. Es que yo decía que con la traducción también, porque una vez veces traduce cosas tan variadas que tiene que aprender a ver de qué está hablando el texto original. No sé. Eh, te puede caer un tema tan random que... Uno no sabe, Exacto, o sea sí. que a veces es investigar, 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 como medio detectivesco Exacto. el trabajo. Sí.
2: Investigar, investigar, investigar de esos temas de los cuales uno no, no sabe absolutamente nada, como por ejemplo de la farmacéutica, que me han tocado textos de farmacéutica. Pero además, además de eso también me refiero a autodidacta dentro de la misma traducción, de los cambios que hay, uh -huh. los movimientos, las nuevas reglas, todo. Es ser autodidacta en todos los sentidos.
0: Uh -huh. Sí, Me totalmente. Encanta.
1: Bueno, Papsi, muchísimas parece. gracias por estar con nosotras en Pantufla. Nos encantó entrevistarte.
2: Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Y pues nada, eh, si en otra ocasión eh, estoy muy dispuesta a volver a hablar con ustedes.
0: <risa> cuando Genial, quieras sí, si podemos pasar por Puerto Rico te pasamos a visitar, te tocamos la puerta te decimos, hola, te acuerdas de nosotros, voy con un par de pantuflas sí, sí. vamos en pantuflas para algo? que nos reconozcas
2: <risa> aquí tienes el alojamiento que tengo un cuarto de, adicional para la visita Ahí está, pues,
0: listo, listo, vamos
1: listo, voy, <risa> <dando> la
0: <risa> bueno, besos para toda la gente de tu hermosa isla y muchas gracias en serio por por este ratito que nos dedicaste que sabemos que has estado trabajando todo el día Así que ahora te dejamos tranquila. Muchas, <risa> muchas muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, gracias.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del puntocom y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, me estoy enterando de que todo el mundo, marín, 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 de las pantuflas de